0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내의 청취자 여러분 반갑습니다. 이제 정말 많습니다. 낙엽이 이제 다 물이 빠졌고요. 자, 한 해를 정리할 시간 한달 남친 남았습니다. 건강하세요. 그리고 아, 국내에서 항상 유로톡을 찾아서 감사합니다. 오늘은 유로톡 284회 글로벌 가버넌스에서 G7, 서방선진 7개국이 뜨고 G20, 우리가 포함된 G20이 가라앉고 있다 어, 이거의 의미, 그리고 우리는 어떻게 해야 될까 그걸 좀 살펴보겠습니다 자 먼저 주요 뉴스인데요 이집트에서 열렸던 UN기후변화회담 COP, COP27에서 어, 일요일 새벽에 극적인 합의가 됐는데요 선진국의 후... 선진국의 후진국지원 별도의 기후를 만들겠다. 손실과 보상, 그런 이야기입니다. 로스앤 페이 데미지, 로스 데미지 페이먼트고요. 기후정의 차원이죠. 어, 4대, 5대 오염배출국, 중국, 미국, EU, 인도, 러시아가 어, 전세계 온실가스의 절반 이상을 배출하고 아프리카 50개 국가 나라가 전세계 배출이 4%밖에 안 되는데 어, 이런 최소 배출 국가들이큰 피해를 입고 있습니다 그래서 합의를 했는데 큰 얼개만 합의했습니다 2023년 COP, COP28까지 설립하고 이제 음. 누가 돈을 내고 누가 받을지 기업과 수역을 결정한다 반대로 감축 목표를 가속화 하자 왜냐하면 이미 1.5도 어, 2010년까지 2000, 2100년까지 산업혁명 시기 기온의 1.5도를 목표로 하는데 거의 이건 달성하기 어렵다고 해가지고 감축 목표 가속화시키자 가속화자 그리고 화석연료의 점진적 사용 줄이기 합의하지 못했습니다 하나 기후정의 차원에서 선진국의 후진국 별도의 기후펀드 요금은 합의했지만 자, 그건 좀 아쉬움이 있고요 두 번째 유럽이 올 겨울이 비교적 따뜻하다. 이것은 아, 가스를 덜 쓴다. 그러니까 최악의 경우는 면할수 있다는 이야기인데요. 아니, 뭐 그냥 좋은 뉴스지만 그다지 뭐는 아닙니다. 그래서 이후에 유럽연합의 코펜네스 기후변화 서비스, 이게 이제 이후에서 기후에서 많이 뜹니다. 올 겨울 전망을 했더니 앞으로 3개월간, 11월 13일에 계획 했는데, 3개월이니까 2월 초까지요. 평년보다 따뜻한 날씨가 될 것이다. 반대로 12월엔 며칠의 강추위가 있다. 이렇게 어, 좀 낙관적인 논문이 나왔고요. 세 번째, 영국이 시장의 신뢰를 다시 회복할까? 11월 17일, 지난주 목요일에 새로 재무장관인 제데미 헌트가 트러스 총리 44일 최단기 총리를 울 트러스 총리의 정책을 대폭 번복하는 원래 그런 방향이 있는데 이건 이제 명확히 밝힌 건데요. 550억 파운드, 거의 80조 원 정도로 어, 세수가 빈다. 이걸 어떻게 말 것이냐. 대규모 증세. 그러니까 개인소득세, 법인세에 올린다는 거예요. 순차적으로. 근데 머리를 짜내서 2024년 총선이 있는데, 그 이후에 더 많이 올립니다. 그러니까 이제 보수당이 이제 총선, 이거 좀, 본격적으로 대변하는 생각이 있고요. 반면에, 어, 국내 언론에 잘안 나온 건데요. 연금하고 사회복지지출 트리플록이라고 해서 물가상승률을 반영하겠다 이게 들어있습니다. 그랬기 때문에 대규모 중세하고 공공재정지출을 큰큰 폭으로 삭감하겠다. 얘는 연금, 사회지출 그리고 건강보험입니다. 영국의 경기가 참안 좋습니다. 벌써 올해 2분기부터 침체가 시작됐고요. 2분기 연속 마이너스 성장이 경기 침체죠. 내년 한해 동안 계속 침체다. 그래서 내년 GDP가 마이너스 1.4%입니다. 제가 계속해서 신고한께서 얘기했는데 브렉시트의 중장인 영향이 큽니다. 영국 교육의 절반에 가는 이유에서 탈퇴해서 교육이 줄어들지만 이거를 만회할 시장은 아직 개발하지 못했습니다. 개척하지 못했습니다. 그리고 어, 내년 한해 동안 영국 실질 가계소득은 50년대 이후 그냥 7 0년만의 최저다 최악이다 아, 그런 결과가 나왔습니다 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 정치하고 있습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 글로벌 거버넌스 그러니까 국제기구가 아니라 비공식 협조체제라고 하시는데요 아, 우리가 들어간 주요 20개국 G20이 어, 자유주의, 권위주의 대결 구두로 가면서 역할을 제대로 못하고 있고 반대로 서방선진 7개국 G7은 어, 다시 부활해서 맹유를 떨치고 있다. 우리 외교는 어떻게 될까? 그를좀심0초 살펴보겠습니다. 자, 첫 번째, G20 발리 정상회담이 11월 15일부터 16일 있었는데요. 어, 러시아가 들었기 때문에 우크라이나 침략전쟁 규탄을 어느 정도 할까 어, 그런 게좀 관심사였었는데 제가 주목한 것은 일단 G20이 프리미엄 포럼 포 인터내셔널 프리미엄 이코노믹코퍼프레이션입니다 국제 경제협력의 최상위 포럼이니까 전쟁의 경제적 측면은 강조했지만 전쟁을 직접적으로 규탄하는 것은 부족했습니다. 그리고 전쟁이 식량이나 에너지란에 미치는 영향을 우려하고, 이거에, 무, 이거를 무기화하는 것 그러니까 food and energy w e a p 을 반대했는데, 어, 이거 왜 주둥이 된게 브릭스에서 러시아를 빼고, 중국은, 어, 워낙 전쟁 규탄음식이 강했으니까, 인도 이런 쪽이 큰 역할을 했습니다. 그리고 이장국 인도네시아도, 어, 이런 합의문. 합의문을 못한다고 하는 것은, 정상회담에 최악이라는 데 합의문을 도출했다는 것이죠. 이게 국제법적 효력은 없지만 그래도 대체적으로 국제사회 컨센서스를 좀 드러낸 거라로 생각하고요. 왜 그러면 G7이 이렇게 부활해서 적극적인 역할을 하느냐? 미중패권 경쟁에서 미국이 중국을 반도체 같된 핵심 기술 이제 더 이상 제공하지 않습니다. 철저히 이제 어떻게 보면 배제 정책을 쓰는데. 그러면 남는 게 G7밖에 없습니다. 자유민주주의 국가이고 어, 올해 G7의 장은 독일이었는데 었우크라이나침략전쟁 강력 규탄하고 무기 지원했고 어, 그런 거 했고요. 미국의 제이크 설립반 국가안보보좌관이 어, G7을 스티어링 커미티라고 썼어요. 운영위원회다. 자유민주주의 국가 운영위원회라는 얘기를 했고 또 하나 비교한다면 G7은 글로벌 경제협력의 최상위 포럼에서 안보 문제는 경제적 차원에서만 논의하는 제한됐지만 G7은 70년대 초중반에 설립될 때 우선은 경제 문제였지만 지금 거의 50년이 됐습니다. 계속 진화하면서 안보 문제 환경문제도 포괄적으로 다루고 있습니다. 자 그렇기 때문에 훨씬 더포괄적인라는 그런 역할이 있고요. 어 우리나라는 다자외교를 더 강화해야 된다. 이건 뭐 두말할 나이가 없고요. 다자외교가 한미 관계나 한중 관계, 한일 관계 대체가 아니라 보완할 수 있는 건데 제가 아쉬운 게 이번에 우리 대통령이 15, 16일 이틀이 쓰는데 하루만 하고 어 빨리 귀국을 했습니다. 설명을 내면 제가 볼때 석연치 않다. 그리고 16일 어 지금 이제 우크라이나가 송거로 됐는데 폴란드의 그 미사일이 잘못 떨어졌죠. 러시아가 아니라 그런 것도 서로 협력해서 논의했는데 어, 우리 대통령은 그 자리에 없었다. 그리고 어, 제가 2010년 G20 정상회의 조지위원에서 그 일했습니다. 그때 보면 의장국은 물론이고 다른 나라 수반들도 양자회담을 최소한 대여섯 개 합니다. 그런데 이걸 활용을 못했을까? 그리고 어, 유튜브에서 의장국 인도네시아 찍어서 올렸습니다. 15일 날 저녁에 두 시간 동안 만찬이 있어서 음식을 먹고 공연을 본 다음에 나머지 한 시간은 통역을 대동하고 아주 자연스럽게 수반들이 비공식 회담을 합니다. 그런데 우리 대통령은 그걸 못하는 모습이 고스란히 유튜브에 담겼습니다. 그래서 좀 안타까웠습니다. 우리는 이런 세계의 진영화를 우리가 변경할 수는 없지만 G20 왜 우리는 들어가 있고, 이쪽에서 목소리를 낼수 있고, 그리고 문재인 정부 때와 비교한다면, 그때는 우리가 G7에 매번 초대를 받았습니다. 하지만, 신정부 들어서는 이번에 독일 의장국에 초청국을 참여하지 못했고요. 초청국 역전은 순전히 의장국이 결정합니다 내년에 한번 지켜봐야 되겠지만, 만약에 내년에도 초청을 받지 못한다면, 우리가 다자 외교에서는 잘 못하고 있다. 이걸 구체적으로 드러나는 거라고 저는 생각합니다 왜냐하면 수사가 아니라 실적을 가지고 평가를 하기 때문에 그래서 우리가 좀더 다자외교에 아, 관심을 둬야 된다고 생각합니다 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취했습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어듭니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 284회 글로벌 가버넌스에서 우리가 회원으로 있는 G20, 서방 주요 주요 세계주 20개국은 역할이 미미해지고 진영되기 때문에 G7, G7 서방 선진 7개국의 역할이 강화되고 있다. 우리가 다자역에 좀더 신경을 써야 된다. 그를좀 아, 심청 분석했습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 제가 지난주에 잠깐 설명드렸는데요. 달성군립도서관에서 4차례 세계는 지금이란 특강을 했습니다. 하루 두시간씩 왔었는데 너무 적극적이어서 좋았습니다. 어르신들 40대 6 0대까지 많이 참여했는데요. 마지막 날 11월 18일 금요일에는 끝나고 질문이 40분 동안 있었습니다. 제가 목이 너무 아팠지만 거의 3시간 강연했으니까 너무 보람이 있었습니다. 그래서 다시 한번 감사드립니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.